0: Bye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 306, grabando el domingo 17 de enero de 2021 y bueno, encarando ya lo que será pues otra semana más, otra semana más de pandemia, otra semana más de anormalidad eh, en todos los sentidos. Pero bueno, eh, es lo que nos ha tocado vivir y probablemente pues, de aquí 20-30 años, cuando esto lo expliquen en las escuelas y en, la, en los libros de historia, pues podremos eh, explicar que, que lo vivimos, ¿no? que estuvimos allí y podremos posiblemente eh, dar unas pinceladas de, de realidad que, que no aparecerán, que no aparecerán eh, muy probablemente en, en cualquier escrito que, que narre, que narre lo, que, lo que ha sucedido. Dicho esto, hoy un podcast, eh, bueno, creo que chulo, creo que chulo porque tengo alguna cosita para, para explicaros y que ha sido alguna, ha sido hasta una sorpresa, pues, eh, de casualidad. Empezamos con, con Google Works, eh, vamos a ver, eh, me voy a explicar. Google Works es el nombre, que ¿no? eh, que han dado a, a lo que antes se llamaba, eh, no recuerdo cómo se llamaba ya, imaginaos, eh, pero es la suite eh, ofimática, entre comillas, ¿no?, que, que nos da Google para todo para todo entonces el otro día a través de bueno, un tema que no viene al caso alguien me preguntó me consultó cómo se podía hacer una, una sala de reuniones es decir imaginaos que tenéis a 10 personas y queremos, queremos hacer 10 reuniones eh, diferentes, aislados, no cada uno en una sala. Un ejemplo práctico, por ejemplo, podría ser, pues, imaginaos, eh, una, una academia, por ejemplo, una academia donde se hagan clases online y el, haya un profesor y 10 alumnos. Claro, ¿qué ocurre? Si ponemos a los 10 alumnos en la misma sala, pues el ruido, las consultas de uno, eh, el otro que está haciendo ruido, cualquier cosa, eh, pues bueno, llega, puede llegar a, a molestar ¿no? y, a, y a enturbiar pues quizás lo que es la, la clase. Entonces, eh, bueno, yo tiré de mis hilos, lógicamente, y mis hilos se basaron en eh, Pablo, Pablo Santos, que estuvo en este podcast, que es un profesor, y eh, os dejaré el enlace en las notas del programa. Si no habéis escuchado el programa número 290, fue una charla con él a raíz de todo el tema de la pandemia, del... Eh, todo el sistema online y de verdad, de verdad que os lo recomiendo porque nos aconsejó, nos explicó algunas cosas muy muy interesantes y que la verdad yo no, no conocía y, y estuvo muy, muy bien, muy amena la charla con Pablo, que además desde ese momento, pues bueno, algún tweet, alguna cosa hemos ido cruzando, hemos mantenido el contacto y tenemos pendiente, seguro, Hacer una, una segunda fase, una segunda, un segundo podcast, hablando de no sé qué, no sé, pero sé que es un tipo que le podemos eh, sacar más jugo. Y bueno, eh, tiré de él y le, le pregunté. Él me dijo, eh, me quedé, me dio un par de opciones, pero bueno, la primera fue eh, utilizar, pues eso, Google Works, eh, con Google Meet, ¿vale? La aplicación de, de video reuniones. Y si utilizas la versión Enterprise, si tienes una versión de pago. Puedes, eh, pues eso, separar las aulas, ¿vale? Es lo que se llama eh, breakout rooms, ¿vale? En habitaciones rotas, ¿no? Separadas, bueno. Entonces, eh, la única pega, la única cosa que no me gustó, lo estuve probando, es que, eh, pues eso, puedes tú separar, crear, tu, crear tus, tus salas de reuniones individuales, individualizadas, disculpad, y puedes, pues eso, silenciarlos a todos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué ocurre? Imaginaos que uno quiere hablar con nosotros. Pues la, lo lógico para mí sería pues apretar, apretar el icono de levantar la mano. Y este no vale, no vale. En cambio, si te vas a... Bueno, hay tres puntitos, te vas a un, ¿no? a un submenú y pone... Hay una opción que pone pedir ayuda. Entonces en ese momento sí que te, a ti te sale un, un, un pop-up diciendo que fulanito de tal pues te está pidiendo ayuda. Y eso entonces te, te puede ir muy bien para saber pues bueno, si acabas esta re mini reunión esta, con esta sala en la que estás ahora, te sales y te vas a la otra. Está muy chulo, la verdad está bien montado, porque además puedes pues, arrastrar dos, dos personas a una misma reunión, puedes jugar todos los juegos que quieras, con drag and drop, además bastante sencillo, y bueno, no deja de ser curioso que, que sí, que se puede hacer, ¿vale? Entonces, eh, que sepáis si alguien tiene esta inquietud, pues que yo al menos la, la manera que lo he pues, probado es esta. Le comenté el tema de levantar la mano a, a Pablo y me dijo que bueno, parece que lo van, poco a poco van eh, y, 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 Metiendo más novedades, más, eh, más características a este tipo de, de reuniones y supongo que no creo que tardemos mucho pues eso, en ver que levantando la mano también se te activa algún, algún icono o cualquier algo para que tú, pues bueno, si estás en otra sala, lo puedas, lo puedas ver. Dicho esto, segunda parte del podcast. Hazel. Hay otro usuario eh, que me preguntó me preguntó al respecto de cómo hacía con las fotos. Ya lo he explicado aquí varias veces, pero bueno, faltaba quizá un post mmm, bien hecho y es lo que he aprovechado. Le dije, oye, mira, espérate el lunes que grabaré podcast el domingo si todo va bien y explicaré exactamente eh, el cómo y por qué, porque si no es bastante complicado. También digo y avanzo que esto se basa pues, en las copias de mis fotos, de mi iPhone, del iPhone de mi, de mi mujer que se copian al NAS de Synology utilizando pues, la aplicación de Moments, ¿vale? Fotos y vídeos. ¿Qué problema hay con DSM6? ¿De acuerdo? Con DSM7 os dejo un enlace con un vídeo, presentación de todas las novedades que básicamente lo que hacen es fusionar Moments con DS-Foto y algunas cosas más. Que sinceramente vi el vídeo en su día. Me pareció interesante. Pero no os puedo hacer un resumen porque no, no recuerdo, no recuerdo exactamente lo que había dicho esto eh, con dsm 6 a día de hoy cuando tú haces una copia con moments lo que hace es copiarte estas fotos y vídeos a una subcarpeta dentro del nas dentro del nas que es tu home vale eh, cuando digo tu home quiere decir que es la carpeta eh, personal de cada usuario que está pues eso realizando esa copia de manera que por defecto esas fotos quedan y vídeos quedan eh, pues eso a nivel personal vale no no podemos tener en una misma carpeta todo junto no nos lo permite. Eh, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues bueno, eh, como os he dicho, la carpeta por defecto es home o homes, no, perdón, homes barra usuario, el usuario que sea, Frank o lo que quien sea, barra drive, barra moments, barra mobile y dentro de mobile hay una subcarpeta que en este caso sería, yo que sé, el iPhone, el no sé qué, lo que sea, ¿no? Y ahí dentro se crean carpetas por formato a año, mes, día. Y dentro de cada de cada subcarpeta de estas, de cada carpetita con, con la fecha, vaya, se copian todas las fotos y vídeos, ¿vale? Hasta aquí bien. Entonces, ¿qué pasa si queremos tener pues todas las fotos y vídeos en la misma carpeta? Primero, a nivel de estructura, que a mí me gusta más, porque al final pues, no, no quiero tener las, copia, las cosas dispersas, no me gusta. Y en segundo lugar, que desde la aplicación de Moments, eh, si yo me voy y abro la aplicación, pues que pueda eh, ver todas esas fotografías. ¿no? Esto se hace eh, en origen de fotos, hay dos opciones, mi biblioteca de fotos y biblioteca de fotos compartida. Esta biblioteca de fotos compartida, eh, si no recuerdo mal, diría que es eh, por defecto la de DS foto que no sé si se puede configurar, ahora, ahora me habéis pillado, pero básicamente será un lugar donde tendremos todo allí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? Pues con Hazel, yo lo tengo hecho con Hazel, y ya sabéis que, que Hazel es ese servicio, aplicación que se instala, en funciona en macOS, solo, yo diría que, que sí, bueno, seguro, y lo que nos permite es eh, pues, añadir eh, la estructura de la aplicación es muy sencilla a la izquierda carpetas y a la derecha eh, reglas vale y lo que hace es eh, tú añades una carpeta y dentro de esa carpeta puedes aplicar las reglas que quieras las reglas se ejecutan muy importante de forma jerárquica de arriba a abajo cuando hay una regla que se cumple ahí se para ya no sigue y uh, te permite mm, bueno, hacer briguerías. Es muy potente, eh, te permite buscar dentro de PDFs, te permite renombrar archivos, moverlos, eh, bueno, un sinfín de cosas. Incluso ejecutar Apple Script, eh, ejecutar scripts de, de, ter de, de terminal. Eh, bueno, un sinfín de cosas que sin uh, si no quieres entrar en, en código y no toquetear, y te quedas en la parte gráfica, ya solo con el drag and drop que, y todas las posibilidades que te permite y, las, y los patrones de edición, de formateo de carpetas, de subcarpetas, de, de ficheros, es eh, brutal, es brutal. Es una aplicación que, como comenté en el podcast con los Carlos, para mí es la aplicación, diría, junto con Default Folder, eh, que son las más rentables que he hecho en mi vida, porque además... Este año sí que se ha separado la aplicación de Hazel desde lo que es el, uh, la propia interfaz de, de ajustes de, de macOS y ahora es una aplicación pues, eh, por sí sola, con su propia interfaz y creo que han hecho pagar por la actualización, creo que 20, 20 dólares que los he pagado a gusto, a gusto porque es un, un servicio que está ahí las 24 horas del día, eh, cuando quieres hacer cualquier cosa que realmente pues vaya a ser una tarea repetitiva eh, es una opción muy, muy recomendable, ¿vale? Eh, ya os digo, por su sencillez, a, a la vez por su potencia, y sí que es cierto que puedes eh, crear un lío increíble, o sea, que antes de lanzaros a, a hacer reglas, pues sobre todo hacer unas pruebas, y una vez esté todo funcionando, esté todo bien engrasado, entonces ya lo pones en producción, ¿vale? Lo, 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 lo confirmas o ya lo añades a la carpeta que, que corresponda, que sea la de la de trabajo. Eh, mediante Hazel ah, lo que podemos hacer es eh, pues, eh, una serie de reglas que lo que hagan es eh, pues, renombrar y mover las fotos a la carpeta una carpeta unificada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo tengo muy sencillo, la verdad es que no tiene ninguna cosa del otro mundo, son una serie de, de reglas, que la primera pues es eso, mirar si es un tipo de foto o de vídeo, porque los tengo separados, y lo que hará básicamente es renombrar las fotografías a un formato que es eh, pues img bajo fecha y hora ¿de acuerdo? ¿por qué? pues oye porque me gusta a mí ya está una vez hecho este renom este renombramiento este rename ¿vale? lo que hará es mover esta foto a una carpeta que se llama uploads uploads ¿vale? de subidas y la muevo allí esto lo hago tanto para mi, mi carpeta dentro de Home, como os he dicho antes, para esa carpeta que os he dicho que era personal, que era tanto mi mujer tendrá la suya y yo la mía, pues en esas dos carpetas aplico esas mismas reglas, ¿de acuerdo? Si fuéramos cinco usuarios, pues debería añadir estas cinco carpetas a hazel y aplicar las mismas reglas a todas vale dicho esto una vez pues eso eh, identifica que es una foto la renombra o identifica que es un vídeo y lo renombra lo mueve todo a la misma carpeta se llama uploads. y qué hacemos en esa carpeta pues bueno voy a hazel creo otra regla para esa carpeta bueno otro conjunto de reglas y son dos reglas muy sencillas en la primera es oye eres una foto sí pues te mueves a la subcarpeta de fotos y lo ordenas en una subcarpeta con este patrón, que sea eh, año y dentro de año eh, una subcarpeta que sea el mes. vale El mes en formato número, guión y nombre de mes. De manera que si no existiera esa carpeta, pues se la crea Hazel. ¿Qué ocurre de esta manera? Bueno, si son vídeos, pues lo mismo, pero en una carpeta que se llama vídeos. ¿Por qué no lo tengo junto? Oye, pues porque lo he hecho así. No lo sé. Se puede tener perfectamente todo junto, no hay ningún problema. Dicho esto, ¿qué hacemos entonces? Pues bueno, ya está. Todo fichero que entra en AppBloat ya tiene, ya viene bien renombradito, ya viene bien. Y lo único que hará Hazel es mirar si es una foto o un vídeo y lo moverá a esa carpeta que será año, dentro del año, el mes, y dentro de ese mes meteré la las fotos o vídeos. Incluso dentro de, esa, de ese mes podríamos, por ejemplo, pues crear subcarpetas que fueran por día o por semana o lo que os apetezca. Con Hegel se puede hacer casi casi de todo. Todo muy gráfico, todo muy eh, sencillo, entre comillas, si sabes lo que estás haciendo, pero el editor de patrones que tiene para crear carpetas y renombrar y esas cosas... Es realmente potente y es relativamente fácil. No hay que hacer scripts, no hay que tocar código, todo es drag and drop. Y eso sí, al ser una herramienta pues, tan potente, pues eh, hay una curva de aprendizaje. Yo recomiendo, recomiendo siempre el libro de Eden Exposito, el libro de Hegel sin problemas. Es un libro que no ha pasado, pasan los años, pero sigue siendo vigente hay novedades en Hegel, pero para un uso súper básico, bueno y no tan básico, entra. me acuerdo que hay una parte de scripts, incluso hay cosas bastante chulas, pues a partir de aquí es una pieza o una puede ser una palanca para que tú puedas hacer las virguerías que quieras. ¿vale? Yo tengo alguna pequeña cosa hecha para mí a nivel particular y, y me va muy bien. Sinceramente, no soy experto, la parte de scripts siempre pues, me ha costado un poquito más porque el tema de las variables y tal pero eh, funciona bastante, bueno, bastante no, funciona perfectamente bien, en un, Mac, en un Mac Mini que tengo de 2012, está corriendo las 24 horas del día y funciona perfectamente bien, ¿de acuerdo? Así que en el post intentaré, no, dejaré las, las reglas que tengo y vosotros mismos, oye, cada uno que vaya jugando, no me os abalancéis a consultas de, de Hegel. pelead un poco, y da los foros, eh, comprad este sonido ha sido una puerta compra del libro y oye peleaos un poco que siempre va, va más que bien y finalmente finalmente la perla de este podcast o al menos para mí es una perla estoy alucinando con esto que encontré el otro día por casualidad es un servicio que se puede montar a través de Docker como no en vuestro NAS, en QNAP seguro también, y en Synology, pues lógicamente, que es el que tengo yo, pues me ha parecido 10 minutos, con una excepción que os contaré uh, enseguida. El servicio se llama Hedge HedgeDoc, ¿vale? Hedge HedgeDoc es uh, un editor de Markdown, que diréis, bueno, eh, hay tropecientos de estos, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Lo bueno que tiene es que es colaborativo. Es tipo, eh, pues eso, eh, con, con, cuando con Google edica, editáis un documento varios a la vez y, y estáis veis el cursor eh, cómo se mueve y, y eh, ves la posición de cada uno, pues es exactamente lo mismo. Te permite crear documentos de Markdown, eh, compartirlos, mmm, compartirlos a cualquiera, <coughs> disculpad, compartirlos a cualquier persona que tenga ese enlace o no personas que deben estar pues dadas de alta. Y al final, pues, te puedes registrar, crear tus usuarios y tienes un, un gestor de documentos allí con tags. Incluso puedes crear tags, puedes eh, subir fotos, eh, crear enlaces, tablas, eh, todo lo que sea en Bardown, La verdad es que está súper, súper bien, súper potente y, ya os digo, colaborativo en tiempo real. O sea, una pasada, muy chulo, corriendo en el NAS, eh, corre sobre MaríaDB. Y el único pero, el único pero que tiene es que... Eh, disculpad, es que eh, a la hora de escribir emojis eh, se cuelga, entre comillas. No pierdes lo escrito, pero aparece un error 404 de página pues no encontrada, aunque el documento sí que está y lo puedes abrir y no, no has perdido nada, diría, no, no recuerdo, en las pruebas que he hecho, pues es una pena. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, me sospecha... <coughs> es que está ocurriendo ya que eh, hay un problema de lenguaje en la base de datos, en el MariaDB. Lo he cambiado, lo he cambiado lo he conseguido cambiar, tanto en environment, he hecho pruebas también con el, lo que es un fichero IYML, IML, eh, que es el que realmente pues, cuando lo, lo copias y lo, lo pegas, ¿no? modificando las cuatro cositas que hay que modificar para que cree los dos eh, dockers relacionados, uno es HedgeDoc eh, en sí, y el otro es un Docker de MaríaDB, de no tiene más. Pues la base de datos, en principio, la tengo bien, con un formato que diría que se llama uh, UTF-8, pero MB4 diría que es. Y no me acaba de funcionar. Entonces, mmm, oye, os lo dejo aquí y a ver si hay algún experto, alguien que realmente arregle esto, me explique cómo funciona, porque este servicio, la verdad, me encanta, lo quiero tener corriendo en el NAS... Eh, ya lo tengo montado con un proxy inverso, de manera que bueno con su, con su me crea sus enlaces, con su eh, cifrado SSL y oye, genial, ¿vale? Eh, ya os digo, echadle un vistazo, os dejaré el enlace, aunque no os atreváis mucho con, con los dockers, para mí si tenéis un NAS de Synology, os estáis perdiendo, diría que un 60%, aunque Decker dirá que no, pero para mí os estáis perdiendo unos ratos de distracción y de juego súper, súper chulo. Y si os gusta, pues eso, toquetear, probar cosas nuevas, servicios gratuitos la mayoría a través de GitHub. Pues bueno, es una manera de aprender, de pelearse, de los ficheros yml de configurar pues un poquito bases de datos, aunque bueno, no es lo, lo básico, no es lo principal. Eh, ¿Por qué no instalar Portainer? Para mí, básico instalar Portainer en el NAS, ya que pues, el entorno gráfico de Synology no es mmm, todo lo es cómodo no está mal pero es muy sencillito vale entonces con portainer eh, que os dejaré también eh, una parte en el post eh, como apuntes, cómo instalar Portainer en el NAS eh, veréis que es sencillito la primera vez es verdad que hay que instalar, entrar por SSH y correr un, bueno, un par de instrucciones pero una vez instalado, ya está eh, te vas al entorno web, a la parte gráfica y desde ahí, pues con Portainer cosas como eh, pues actualizar contenedores es un segundo es súper rápido, súper fácil eh, ¿por qué no? pues eh, mediante stacks, eh, pegar ficheros, IML y ejecutarlos es muy sencillo también, son cosa de 5 minutos. De manera que, oye, para mí mi recomendación para hoy, pues aparte de recomendar Hedge que es instalar Portainer, como no, si tenéis unas de Synology, no lo dudéis, probad Docker, probadlo, porque, oh, bueno, es una manera de tener las cosas ordenadas, de probar. Eh, yo, por ejemplo, pues tengo todos mis... Uh, mis Homebridge, que tengo varios, los tengo montados para la domótica, la tengo separada, de manera que, oye, si hay un Homebridge que hace el tonto, cualquier plugin que falla, eh, que me tira Homebridge, que ahora no pasa tanto, pero en los inicios sí que los que vivimos esa, esa adopción temprana pues lo sufrimos, eh, ahora pues es verdad que es más sencillo, pero aún así lo sigo manteniendo ¿por qué? pues porque es muy fácil muy fácil para mí copiar y duplicar eh, mediante Portainer eh, duplicar, eh, ya os lo diré contenedores, ¿de acuerdo? así que bueno, os dejo esta joya en las notas del programa veréis el enlace echadle un vistazo, la verdad es que está súper chulo podéis entrar en la demo si no os atrevéis, pues ver la demo que hay en la propia web del, del servicio y nada más, si alguien por favor es capaz de solucionar el tema del idioma y y admitir emojis, pues por favor me lo diga, me lo diga porque me interesa muchísimo. Y ya que para mí, pues puede ser un buen punto de partida mmm, para, para escribir. Eh, pensad que yo todo lo escribo en Bardown, todo, y, y estoy enganchado a esto, me gusta. Y ya por lo viejo que soy, casi que no me voy a mover mucho. De, de todo este, este tinglado sin más, os voy a dejar por hoy gracias por estar al otro lado y espero, espero que os haya gustado el podcast de hoy, a mí me ha encantado este servicio, ya os digo, lo encontré por casualidad y, y me ha encantado eh, explicaroslo a, al resto nada más, un saludo, sed buenos y hasta pronto, chao chao